0: Bienvenue pour votre quart d'heure de Monsieur K, édition du lundi 19 décembre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Urbain V, Pape et Confesseur. Guerre en Ukraine, météo, il commence à faire très froid en Ukraine. Très bientôt, les russes vont pouvoir rouler sur la terre gelée comme sur des roulettes, via le canal Troisième Guerre Mondiale. Corruption la plus grande compagnie maritime du monde, MSC, est au cœur de l'affaire Colère, le numéro 2 de l'Elysée. Il est soupçonné d'avoir défendu les intérêts de l'entreprise familiale, alors même qu'une enquête américaine révèle l'infiltration de la compagnie MSC par un cartel de trafiquants de cocaïne. Retrouvez cet excellent article de Bloomberg.com sur mon fil Telegram, du 8k. Corruption. L'ancien ministre de la transition écologique François de Rugy, qui était tombé en s'étouffant sur un homard, vient de se reconvertir comme banquier d'affaires. Énergie. Pénalité de retard. Le L'EPR de Flamanville reporté à 2024. La facture s'élève désormais à plus de 13 milliards d'euros. Le chantier affiche désormais 12 années de retard. Via RFI.fr Énergie encore. À partir du 1er janvier 2023, les clients n'ayant pas Linky à la maison devront payer 10,18 euros de frais supplémentaires tous les deux mois via le particulier.lefigaro.fr. Cette hausse tarifaire forfaitaire est scandaleuse alors même que les décisions de justice contre l'obligation d'installer un Linky ont été prononcées ces dernières années. Vous les foutez dehors par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Terrorisme. Le chef du groupe de mercenaires russe Wagner accuse les services secrets français après une attaque au colis piégé contre un responsable russe en Centafrique. Evgeny Prigogine déclare « Je me suis déjà adressé au ministre russe des Affaires étrangères pour qu'il lance une procédure afin de déclarer la France comme état soutien du terrorisme » via le canal Quoi de News. Terrorisme d'ultra-droite en puissance dans une interview accordée à Front Populaire L'écrivain romancier Michel Houellebecq prédit des bataclans à l'envers, visant des mosquées ainsi que des cafés fréquentés par des musulmans. L'écrivain parle d'actes de résistance et estime que le grand remplacement n'est pas une théorie, mais un fait. Via frontpopulaire.fr Ici, plusieurs commentaires. Alors oui, bien sûr, le grand remplacement n'est pas une théorie, mais bien un fait constatable. Il suffit de se rendre dans un métro parisien ou de prendre à peu près n'importe quelle classe. Tiens, prenez la vôtre, par exemple. Prenez votre classe de primaire et comparez la photo de classe de votre époque, avec la photo de classe d'aujourd'hui. C'est la preuve par neuf. C'est le test infalsifiable de la réalité du grand emplacement. Cependant, Michel Houellebecq, ici, semble lancer un appel à demi-voilé à des actes de résistance contre l'islamisation de la France. On se souvient de son roman où l'on voit un Maghrébin accéder à la présidence de la République, une sorte d'apostasie du pays tout entier. Je ne peux qu'engager les plus jeunes qui nous écoutent en particulier les plus exaltés, à bien réfléchir à l'emploi qui est fait par la domination des violences. On a vu euh, l'emploi des violences par le gouvernement après la victoire de la France sur le Maroc lors de la Coupe euh, du Monde. On a vu comment ils ont instrumentalisé des micros événements où des hooligans euh, d'extrême droite se sont fait poisser par la police. Les ouaves dissous se sont fait euh, appréhendé par la police, et on a monté cela en épingle. Et comme le disait encore récemment le directeur de Rivarol, ces violences sont éminemment critiquables d'une part, et ensuite elles servent toujours à augmenter la répression. Alors on voit bien ici l'emploi qu'il sera fait de Brévi à la française. Ne surtout, surtout pas s'engager dans cette voie. Censure. YouTube va bloquer les utilisateurs qui publient des commentaires trop violents. Après un premier avertissement, l'utilisateur sera suspendu. Via BFMTV.com Économie, l'un des plus anciens et des plus grands producteurs au monde de pièces en or, affirme être incapable de suivre la demande actuelle. Pour le moment, chaque pièce d'or qui sort de la presse a frappé a déjà été vendue. Nous pourrions en vendre trois fois plus que ce que nous sommes capables de produire. Via Reuters.com Climat, réchauffissement tropique des données satellitaires confirment que l'activité solaire est à l'origine d'un pourcentage important du réchauffement climatique. Deux astrophysiciens mettent en pièce l'ensemble des données solaires préférées par le GIEC et fondées sur un modèle désormais caduque. Ils affirment que l'ACRIM, qui est ancré dans l'observation, montre une augmentation de l'irradiation solaire totale, ou IST, au cours de la période 1980-2000. Comme le disait notre excellent maître Pascal Bernardin dans son inévitable livre « L'Empire écologique », le réchauffement climatique a pour cause unique l'activité du soleil. Tout cela appuyé sur des graphiques et des cartes à retrouver dans son excellent livre, L'Empire écologique. Cette nouvelle analyse des données sur plus de 4 décennies met fin à la controverse du réchauffement climatique anthropique. Mais bien sûr, on va l'ignorer et continuer à nous vendre du Greta Thunberg. Énergie L'analyste énergétique Fabien Bouglet était présent sur le plateau de nos confrères de CNews. Écoutez. En fait, avant de se poser la question de savoir si on a une
1: crise énergétique, en réalité, le problème, c'est de comprendre qu'on nous sommes en guerre énergétique. Et je pense qu'il est important d'alerter nos concitoyens qu'en réalité, cette guerre énergétique a à peu près 20 ans. prend ses racines, il y a à peu près 20 ans. Et Cette guerre énergétique, elle vient de l'Allemagne. C'est la guerre entre la France et l'Allemagne C'est une guerre déclarée par l'Allemagne contre la France. C'est une guerre des temps modernes, une guerre économique, où l'Allemagne veut s'approprier la maîtrise de notre système énergétique en mettant en place un mix... Éolienne, gaz, le gaz venant de Russie, maintenant c'est plutôt du charbon. Et pour imposer ce modèle à la France, il fallait une destruction de notre système nucléaire et il fallait une disparition progressive de nos réacteurs nucléaires. Et c'est toute cette logique qui est au cœur de la destruction intellectuelle, politique, juridique du nucléaire français et qui est à l'origine de cette crise qui est en fait la, la conséquence d'une guerre. Vous voulez donc dire qu'il y a eu des lobbies tels, des lobbies allemands, si je vous comprends Tout des à fait. tels qu'ils ont pu pénétrer l'appareil français Exactement. Exactement. Voilà. Alors, en fait, ça a commencé en plusieurs étapes. La première étape, ça a été Corinne Lepage, qui a été donc ministre jupette de Jacques Chirac, qui était, euh, il faut le rappeler, avocate de la ville de Genève pour faire fermer Superphénix. Et dans un conflit d'intérêts incroyable... Corinne Lepage est ministre de l'environnement et continue, lorsqu'elle est ministre, à vouloir faire fermer Superphénix, pardonnez-moi, qui finalement est... Et elle est avocate ensuite des promoteurs éoliens, hein, puisqu'il y a une liaison entre la destruction de notre système nucléaire et la promotion du système éolien. Les deux réseaux sont complètement liés. Ensuite, vous avez Dominique Voinet, qui est apparue dans une vidéo tout à fait récente, qui fait le buzz actuellement, euh, d'une vidéo où elle explique que ministre de euh, l'environnement de Lionel Jospin... Elle avait la mission d'aller à la Commission européenne pour défendre le fait que le nucléaire appartenait aux énergies d'avenir et elle a saboté cette présence en utilisant un prétexte fallacieux de la Grande-Bretagne.
0: Corruption et énergie. Le Qatar met en garde contre l'impact négatif des mesures européennes sur le plan énergétique. Ciblé par des restrictions du Parlement européen en pleine enquête sur un scandale de corruption impliquant le riche émirat gazier, sa capitale, Doha, souligne que ces décisions influeront sur les décisions en cours, notamment en matière de sécurité énergétique, de sécurité gazière. Plus de pétrole russe Moins de gaz qatari. À quoi joue l'Union Européenne Retraite. Alors que la présentation du projet de réforme des retraites a été reportée en janvier, des divergences apparaissent au sommet de l'État sur l'âge de départ à la retraite. Elisabeth Borne parle de 64 ans, tandis qu'Emmanuel Macron reste sur 65. Les députés LR menés par Bruno Retailleau pourrait fort bien voter le projet en janvier. Retraite encore. Dans les couloirs du pouvoir, l'inquiétude est au plus haut. Gérald Darmanin redoute un retour des gilets jaunes et demande au renseignement territorial de surveiller le moral des Français sur tout le territoire. Via la tribune.fr Pseudo-écologie. Les écolos d'Argo veulent transformer l'Europe en tiers-monde. Alors que le reste de la planète polluera dix fois plus que maintenant, l'Union européenne mettra à l'amende des ménages européens qui, dès 2027, devront payer un prix de 45 euros la tonne de carbone sur le carburant et le chauffage. Voilà, 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 désormais vous aurez en place votre quota carbone. Probablement tout cela sera adossé à votre carte bancaire. Les deux systèmes fusionneront dans une CBDC, c'est-à-dire une monnaie électronique de banque centrale, et tout cela encore empaqueté dans un crédit social. Tribu de lumière « Ne pas aimer certaines ethnies est raciste, voir les Juifs comme égaux et est antisémite », c'est ce que déclare Moshe Mordecai von Zweden au Time d'Israël, à retrouver sur mon canal Telegram. <tousse> Suite de la Coupe du Monde, après la victoire de l'Argentine contre la France hier soir, on a vu les villes de Paris, de Grenoble, de Nice, de Lyon, émaillées par des scènes d'émeutes. Dès qu'il y a un regroupement, la racaille en profite, quel que soit le prétexte. Souriez, c'est vous qui y repairez, via le canal nation international. Du côté du Kosovo, la situation entre Pristina et Belgrade continue de se crisper autour de la région serbe du Kosovo-Metoria. Des unités serbes sont en train d'être transférées vers la ligne administrative entre le Kosovo et la Serbie. Des chars M84 et des systèmes de défense antiaériens Strela 10 ont été vus à la frontière via Erwan Castel et les Troisième Guerre mondiale. Énergie, l'armée américaine investira dans les projets miniers au Canada et en Ukraine. Alors que la guerre en Ukraine se mue peu à peu en course de fond entre les blocs asiatiques, Russie, Chine et Inde et le bloc occidental, États-Unis et OTAN, les États-Unis ont décidé de se passer de la cour à matériaux russes pour alimenter leur armée et leur industrie. Ils investiront donc dans le Canada et dans l'Ukraine. Monde d'après. Le dictionnaire de Cambridge change la définition du mot « femme ». Tandis que le mot « femme » a toujours été, dans le Cambridge Dictionary, un être humain adulte femelle, l'entrée dans le dictionnaire a été changée pour euh, se montrer plus inclusive et inclure les femmes transgenres. Ou, si vous préférez, les hommes qui souffrent de maladies mentales qui leur fait penser qu'ils sont une femme. Corruption. Le roi Charles d'Angleterre a fait chevalier le patron d'AstraZeneca cette semaine. Il s'agit du franco-australien Pascal Soriaud. Le roi d'Angleterre a également critiqué les médias mainstream pour avoir exagéré les effets iatrogènes des vaccins. Grand remplacement, le gouvernement britannique considère de délivrer des visas ruraux à des migrants afin de freiner le déclin de la natalité britannique. Plutôt que de mettre en place des polices qui permettraient aux familles l'accueil de la vie et un boom de la natalité, le gouvernement britannique a considéré plus prudent d'émettre des visas ruraux comme une incitation à plus d'immigration dans les zones rurales. Santé, le douleur Ahmad Malik appelle à une suspension totale de toute vaccination ARNM des vaccins covid étant donné les aspects très sérieux des événements iatrogènes ainsi que de l'opération de censure de tout ceci à retrouver sur mon fil télégramme@ repère underscore car corruption et guerre en ukraine l'excellent confrère Vincent aouette patron du service international de, du groupe tf1 lci était présent sur le plateau de CNews pour nous expliquer ce qu'il advient de l'argent des Français qui est envoyé par euh, Palette Entière à l'Ukraine de Kiev. Écoutez.
1: C'est parti des quatre pays les plus pauvres où le revenu est le plus bas. Pourquoi Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Oui, oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'accointance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le petit contribuable français, hein, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu... Euh, les ukrainiens riches, et ça, ça me pose peut-être un petit problème.
0: Excellent Vincent, si tu m'écoutes, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui mes amis, je vous quitte, alors que nous nous rapprochons toujours plus de la descente du soleil invaincu sur notre terre, puisse le Christ Jésus, notre Seigneur, descendre dans vos cœurs comme il est descendu dans la crèche. Je vous dis à demain, si Dieu veut.